0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, 13, 13, de maio, eu sou o Patrick e eu vou conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Rayane Andrade, advogada, professora, que coordena o Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte, e fala da data do 13 de maio, a falsa abolição. Ouvimos também a companheira Tânia Mandarino, advogada, militante do PT no Paraná, que comenta a absurda decisão da Comissão de Ética da Câmara de Curitiba, que quer caçar o mandato do vereador Renato Freitas. E ouvimos ainda a Gabi Frison, da direção da UBS, e fala a gente rapidinho, o início do congresso da UBS que ocorreu no dia de hoje. E pessoal, hoje é sexta-feira 13, uma data simbólica e muito importante. Ao longo de todo o dia de hoje, nós vimos nas redes manifestações muito importantes em defesa da pré-candidatura de Lula à presidência da República e também em defesa do Partido dos Trabalhadores. Agora, esta sexta 13 cai no 13 de maio, data que durante muito tempo foi tratada como a data da abolição da escravidão. Acontece que essa data não é reconhecida pelo movimento negro. A gente já falou desse assunto aqui na última edição do podcast, quando ouvimos algumas companheiras como a Nadir de São Leopoldo do Rio Grande do Sul, a companheira Guida Calif. E hoje a gente começa a edição do podcast voltando a falar desse assunto, escutando a companheira Rayane Andrade. Advogada, professora que coordena o Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte.
1: Alô, Patrick, alô, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Quem fala é a Rainha Andrade, sou coordenadora do Setorial de Direitos Humanos aqui do PT do Rio Grande do Norte e pré-candidata a deputada estadual também pelo PT daqui do RN. Gente, é o seguinte: nós vamos falar um pouquinho sobre o 13 de maio, o que, é que ele significa, enfim, seus desdobramentos. E é curioso falar do 13 de maio, em 13 de maio de 2022, quando as teses né, isabelistas de parte do movimento negro liberal elas alcançam um patamar de projeção política bastante elevado. Né? Basta ver o que está acontecendo na Fundação Palmares, basta ver o que Sérgio Camargo, né, enquanto representante desse movimento, expressa. E não só ele, porque ele não está só. Tem o Fernando Holliday, que acabou de aprovar na CCJ uma medida absurda de cassação da política de cotas, que enfim né, já vem sendo testada e solidificada como uma alternativa bastante fundamental para a superação das desigualdades raciais. Então, chegar em 13 de abril de 2022 é necessário refletir sobre o que aconteceu no 13 de abril de 88, né? um ato que coloca o nosso país como o último a abolir a escravidão, e ao mesmo tempo essa falsa abolição ela continua a produzir efeitos tão dados né a maior parte das pessoas que passa fome a maior parte das pessoas está desempregada e os altos índices de assassinato da juventude negra são prova que de liberdade a gente não conheceu absolutamente nada e é curioso que o movimento né, de direita e que o neoliberalismo tenha puxado para si no Brasil muito recentemente a pauta da questão racial não como um movimento em busca da emancipação humana, mas como um movimento de busca da emancipação dos seus próprios lucros. A história do preto junto um topo, a história do lugar de fala absolutamente descontextualizado, de uma compreensão totalizante, nos leva a uma encruzilhada bastante difícil, onde há uma aspiração de tentar pintar com cores negras o capitalismo sendo que ele já está pintado de cores negras, mas de cores negras mortas, misturadas com sangue e com muita violência contra o nosso povo, que não pode ser superada com a mera presença. né? E a coisa do debate sobre a representatividade ganha um tom de armadilha que, nesse contexto onde a gente busca né, ressaltar a nossa posição crítica ao movimento né, abolicionista que tem nessa data um efeméride principal, um empecilho bastante duro. Então, eu acho que nesse momento é muito fundamental que nós, socialistas, coloquemos que a luta do povo preto é a luta socialista, né? Uma coisa não pode estar dissociada da outra, né? Então, eu acho que essa é uma tarefa muito grande para nós. E eu deixo como sugestão para vocês uma leitura dos diários de Machado de Assis que chamavam Bons Dias, que eram críticas, né? eram crônicas, na verdade, que ele escrevia no jornal e que dão de conta do dia 13 de maio, e eu sugiro fortemente a leitura. Inclusive, eu e o camarada Gustavo Barbosa fizemos texto sobre isso, e que estamos esperando aí a revista fazer a publicação, para depois a gente compartilhar com todos vocês. É isso, até a próxima.
0: Valeu, Rai, obrigado, companheira. Sigamos na luta pela verdadeira abolição e a luta contra o racismo. E, gente, ter esta data nesta semana, Ganhou um significado ainda mais importante, porque foi essa semana que o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Curitiba aprovou um relatório que indica a cassação do companheiro Renato Freitas, vereador de Curitiba, que está sendo condenado por fazer a devida e justa luta contra o racismo. Para entender a situação do processo e como estão as coisas, a gente vai escutar agora a companheira Tânia Mandarino, advogada militante do PT lá no Paraná.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Bom, essa semana nós tivemos mais um ato do terrível episódio envolvendo a cassação do mandato popular do vereador Renato Freitas. Tudo fica cada vez mais parecido com uma ópera nazifascista, sabe? E a nossa sensação é de estar dentro de um filme ao estilo A Fita Branca do Michel Haneck, que retrata uma situação de período pré-nazista na Alemanha onde imperava o punitivismo irracional contra os minorizados. No filme que eu estou falando são as crianças, as mulheres, os idosos, mas no caso específico do Renato nós estamos falando de racismo explícito, xenofobia e de um profundo desejo de extermínio e genocídio do povo preto. Acontece que a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Curitiba, na terça-feira, dia 10, aprovou o pedido de cassação do vereador Renato Freitas do vereador petista, preto e periférico, Renato Freitas, por cinco votos a um e meio. Eu, eu falo cinco votos a um e meio porque dos sete integrantes da comissão que participaram da sessão, apenas uma vereadora, a vereadora Maria Letícia do PV, defendeu, num belíssimo e aguerrido voto, o arquivamento do processo contra o vereador Renato Freitas. Bom, o voto do relator, o vereador Sidney Toaldo, do Patriota, foi um parecer que continha, ironicamente, 13 páginas, e quem acompanhou a leitura pelo canal da Câmara no YouTube, se não ficou profundamente indignado, enojado, certamente impunha a bandeira do racismo e se soma às fileiras do fascismo. Um voto terrível de causar grande indignação. Foi o que eu senti. O meio voto fica por conta do vereador Dalton Borba, presidente da comissão, que iniciou a leitura do seu voto afirmando não ser petista e também não ser de direita. Ele é do PDT e fazendo uma brilhante defesa da legalidade administrativa, dos princípios constitucionais. O vereador dalto é professor de Direito Constitucional, foi meu professor, inclusive, e chamou o pecado pelo nome, ele afirmou que se trata de uma perseguição ao vereador negro, ele disse que se ele fosse branco de olhos claros, isso não estaria acontecendo, pelou para precedentes, né, o desrespeito a precedentes da própria Câmara, fez provocações diretas ao próprio relator, o vereador Sidney Tualdo, o voto foi bonito demais e empolgou. Só que daí, ao terminar, o Dalto acabou sugerindo que ao invés da cassação se aplicasse seis meses de suspensão ao mandato popular do vereador Renato. Isso me lembrou aquele famoso dia que o Rubinho Barrichello estava quase ganhando uma corrida na Fórmula 1, o Brasil inteiro muito empolgado já comemorando a vitória e só se ouviu um, o um, 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 um Kleber Machado gritando É hoje! É hoje. Mas aí, de repente, o carro foi parando, parando, e aí o Kleber lamentava, gritando, hoje não, hoje não. Pois é, o Dalton quase chegou lá. Mas, quando ele sugeriu a, digamos assim, pena alternativa, consubstanciada na suspensão de seis meses, a gente também se lembrou da recente manifestação da Cúria, aqui de Curitiba, que tentava desdizer aquilo tudo que ela já tinha dito antes, é, concluindo que não era mesmo o caso de cassação, porque não teve, na verdade, nenhuma invasão na igreja, mas sugerindo uma punição menor essa manifestação da Cúria à época, foi muito festejada por grande parte dos petistas de Curitiba que confiavam que agora ia dar certo, porque a igreja tinha dado recado de que não era para caçar o Renato a verdade é que a manifestação da Cúria ainda que reconhecesse que não tinha havido invasão na igreja, mantinha a existência de exagero ou excesso no comportamento do vereador Renato, na conduta do vereador Renato. E destacava um pedido de desculpas por erro não cometido pelo vereador, recomendando alguma punição, advertência, como se ao negro, mesmo sem culpa, sempre devessem ser reservadas algumas chibatadas. Bom, é bom lembrar que esse pedido de desculpas do Renato que eu citei, ele foi no sentido de que ele não quis magoar, mas se alguém tivesse sentido magoado, ele pedia desculpas. Isso foi logo depois dos episódios acontecidos na igreja. Foi uma medida diplomática, protocolar, um formalismo, mas nunca uma assunção de culpa. Por isso que qualquer advertência, censura ou suspensão do mandato popular do Renato também é algo que deve ser rechaçado, mesmo que possa liberar a consciência de alguns cristãos nós não podemos transigir com essa posição. O movimento negro, antirracista, antixenofóbico, contra o genocídio do povo preto deve repudiar isso, porque nada nos foi dado de presente. Tudo é conquista da nossa luta e não podemos admitir mais retrocessos, mesmo que esses retrocessos venham mascarados de pena alternativa. Bom, seja como for o resultado na comissão, envia o pedido de cassação para o plenário da Câmara. E caso a defesa do Renato não consiga, através de um recurso cujo prazo ainda está aberto, um recurso judicial, a suspensão da sessão, esse prazo parece que termina no dia 17, a sessão do plenário pode acontecer ainda na próxima semana. E dos 38 vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, bastam 20 votos para que o mandato do vereador Renato seja cassado. Outro dia, o companheiro Júlio César Soares, militante petista da articulação de esquerda aqui no Paraná, nos lembrou que fica muito evidenciado que a cassação já estava decidida desde o início e que a direita segue no posto de comando da política, conforme a vontade da estratégia majoritária, que vem revestida de um bom mocismo pequeno burguês que sequer tem a dignidade de se arriscar, de se expor, de conclamar a resistência. O que tem sido aqui, efetivamente, levado a termo por movimentos e coletivos do movimento negro autônomos, abrigados sob a afirmação, que é o título do movimento, de Eu Também Entrei na Igreja. São movimentos que estão mobilizados desde tudo o que aconteceu na igreja e alinhados com o mandato popular do vereador Renato Freitas, aguardando esse momento de defesa é, jurídica é, que está sendo feita, que foi uma escolha do mandato e, e também do partido no Estado para poder realizar algum ato maior, alguma resistência que coloque mais pressão em relação ao assunto. É bem por isso que, ainda citando as palavras do, do companheiro Julio César, nós estamos diante de um repeteco com belas e estérias peças de defesa jurídica, como a de Dilma com José Eduardo Cardoso, aqui agora de Renato, com o brilhante advogado Guilherme Gonçalves, mas seguimos colhendo derrotas estratégicas. Na verdade, o que esse momento exige de nós é organização e luta. Caso contrário, a cassação do mandato popular do vereador Renato Freitas pode abrir um portal muito mais difícil de ser fechado, por onde podem passar todos os monstros mal dormidos à espreita de nos exterminar. E aí, mesmo com Lula presidente, nós teremos um trabalho triplicado para devolver todo esse exército monstruoso para suas catacumbas. Lutemos, pois, com as nossas mãos por tudo que nos diz respeito. Essas são as informações que eu tenho por hora. E a gente segue aqui participando dessa resistência e à disposição para relatar para as companheiras e para os companheiros o que está se passando em relação a esse caso. Um abraço e uma ótima noite a todas e todos.
0: Valeu, Tânia. Obrigado, companheira. Muita força e todo o nosso apoio ao companheiro Renato. Racistas não passarão. E, pessoal, no dia de hoje começou o 44º Congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E, diretamente de Brasília, a gente escuta a companheira Gabriela Frison, que atualmente é diretora da UBS. E fala para gente, no meio do ato como é que tá sendo essa abertura.
3: Boa noite, companheiros. Meu nome é Gabriela Afonso Frizon, sou diretora da UBS de Assistência Estudantil. Falo com vocês aqui diretamente do Congresso da UBS em Brasília, o 44º Conubs. A gente acabou de fazer um protesto que na planalta dos ministérios, frisamos principalmente em frente ao Ministério da Educação e... As expectativas desse congresso estão realmente de uma unidade da juventude em torno do Lula, em torno do projeto popular de eleger o companheiro Lula e reestruturar a educação no Brasil, tirar o povo da miséria, voltar à época em que os estudantes não tinham que escolher se iam comer ou trabalhar ou se iam estudar, que a gente tenha todos os nossos direitos garantidos. E nós da Jai, que presentes, vemos que esse é o é o espírito desse congresso. Em todas as mesas, quando a gente fala de evasão escolar, quando a gente fala de trabalho dentro do movimento estudantil, a gente vê que a alternativa que a própria juventude se coloca é Lula de novo. Então, isso já coloca uma grande responsabilidade do Partido dos Trabalhadores de articular essa vitória junto com os movimentos sociais e, com certeza, o movimento estudantil vai estar ao nosso lado. Ainda teremos a plenária final no domingo, mas por enquanto são essas as notícias.
0: Valeu, Gabi. Obrigado, companheira. Na edição de segunda-feira, a Gabi e outras companheiras e companheiros voltam ao podcast para nos contar detalhes de como é que foi o Congresso e qual é o seu desfecho. E, gente, encerramos a edição de hoje lembrando que também começou na noite desta quinta-feira, dia 12, e está acontecendo até o domingo. O congresso do MNU, Movimento Negro Unificado, está acontecendo na cidade do Recife e tem diversos companheiros e companheiras que estão participando do congresso. Na edição de segunda, alguns deles também vêm aqui no podcast contar para a gente quais foram os principais debates, temas, assuntos e, bom, qual foi o desfecho deste importante congresso do Movimento Negro Unificado. Dito isso, ficamos por aqui, saudações petistas, fiquemos na luta anti-racismo. Fora Bolsonaro, Lula presidente.